0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Futtertierärztin von und mit mir, Katharina Jäger. In der heutigen Folge ist es etwas anders als in den sonstigen Folgen, denn ich habe nach euren Fragen gefragt und die jetzt beantwortet in so einem kleinen Frage-Antwort-Spiel. Und die Fragen wurden mir geschickt bei Instagram, und zwar die Futtertierärztin. Das werden wir sicher auch nochmal machen. Das heißt, wenn ihr Fragen habt zum Podcast, äh, schreibt mir, entweder natürlich Instagram oder E-Mail, packe ich euch beides in die Shownotes rein, dass ihr das auf jeden Fall auch findet. Und dann würde ich sagen, starten wir einfach mal mit den Fragen. Und die erste Frage ist eine, die ich nicht zum ersten Mal gestellt bekommen habe, aber tatsächlich war es, glaube ich, erst das zweite Mal. Und zwar ist es, welche Zusätze kann man einfrieren? Und ich gestehe, dass ich Fragen gibt, über die ich nicht selber nachdenke. Also für mich ist völlig klar, ich habe Zusätze, also nur, dass ihr nicht wisst, was es mit Zusätzen gemeint, Seealge, Eierschale, ne? also alles, was ihr als Zusätze braucht, damit eure zum Beispiel Fleischration oder Kochration eine, ja, bedarfsgerechte Ration wird. Und ich bin das das erste Mal gefragt worden, da habe ich noch in einer anderen Praxis gearbeitet. Und ich hab darüber echt noch nie nachgedacht, für mich ist total logisch. Man hat es eingefroren, man taut es auf und kurz bevor man es in den Napf tut, packt man eben seine Zusätze daraus. Und wenn man das gerne ein bisschen einfacher haben möchte, kann man die natürlich vorher portionieren in so kleinen Döschen. Früher wurden dann immer so Filmdöschen empfohlen. Die gibt es ja schon schon ganz lange nicht mehr. Aber ja, oder auch so, also hier ihr kennt die Schokoladeneier, die in der Mitte so einen gelben Kern haben. Auch die sind natürlich geeignet, das vorzubereiten. Und dann kann man da jeden Tag die Zusätze eben drüber geben über das Futter. Ich war im ersten Moment total unsicher und habe dann meine Kolleginnen gefragt und die waren auch so, hä, aber wieso sollte man denn das wollen? Aber wir sind dann zu dem Schluss gekommen, also Seealge zum Beispiel kann man einfrieren, die Eierschale kann mit eingefroren werden. Und wenn ihr mal in baf produkte guckt, die sind ja auch eingefroren und da sind die Zusätze ja zum Teil auch dann eben dementsprechend schon mit drin. Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich befürchte, dass das ein bisschen fehleranfällig ist, denn ihr macht da Zusätze rein, dann friert ihr das ein ja, und dann holt ihr die Packung raus und dann weiß man vielleicht nicht, ist da jetzt schon ein Zusatz mit drin oder nicht. Und deswegen ist da meine Idee, eher tatsächlich das kurz vorher mit reinzutun, wenn ihr Arbeitserleichterung wollt und sagt, ach, ich mich stört das, wenn ich das immer vorher abwiegen muss, dann habe ich da so viele Zusätze. Dann nehmt eine Zusatzmischung. Also selbst wenn ihr jetzt frische Zusätze haben wollt, also beziehungsweise natürliche Zusätze mit Eierschale und Seealge, da gibt es eben auch schon Mischungen, die einem das Leben da ein bisschen erleichtern. Das heißt, mein Rat, da eher eine Mischung zu nehmen, als sich da selber verrückt zu machen. Aber grundsätzlich Könnt ihr es mit einfrieren? Wichtig. Zusätze aber bitte nicht mit kochen. Ja, also alle Mineralfutter und alle Zusätze packt bitte immer unter das abgekühlte Futter. Das ist ganz wichtig. So, dann haben wir noch mehrere Fragen bekommen. Da habe ich jetzt dreimal zu so einer kleinen Gruppe zusammengefasst. Das ist so fünf wichtige Dinge, auf die man bei der Trockenfutterauswahl achten sollte. Da hat jemand geschrieben, ich bin da sehr überfordert, was was ich sehr verstehen kann. Es gibt so viele Marken und so viel Auswahl und da ist das natürlich völlig logisch, dass man da auch erstmal überhaupt nicht weiß, wo oben und unten ist. Dann, welche Inhaltsstoffe sollte man beim Trockenfutter beachten? Und die dritte Frage, die genau in die Gruppe mit reinpasst, ist egal ob Trockenfutter oder Nassfutter, wo sehe ich, ob es ein geeignetes das Futter ist oder nicht. Tut mir gefallen. Ich habe das schon ganz ausführlich in den Folgen Trockenfutter und Nassfutter besprochen. Hört da erstmal rein. Sollten dann noch Fragen offen sein, kommt nochmal auf mich zu. Aber da habe ich schon ganz viele Tipps und Tricks zur richtigen Auswahl von Fertigfutter gegeben und ich glaube, dass ihr da einen guten ersten Überblick dazu bekommt. Die nächste Frage finde ich sehr spannend. Wirklich gutes und bezahlbares Futter. Ich würde sagen, das wäre so der heilige Gral der Ernährungsberatung, wenn ich darauf jetzt die perfekte Antwort habe. Habe ich aber nicht, denn jeder beantwortet wirklich gut anders. Und auch bei jedem Tier sind die Bedürfnisse anders. Ja, also ähm, Hund und Katze, manche wollen Nassfutter, manche fressen lieber Trockenfutter. Andere fressen lieber gekocht, andere wollen lieber kochen. Das heißt, was wirklich gut bewertet wird, hängt ganz stark von euch ab. Ja, Das heißt, wenn ich euch jetzt einen Vorschlag mache, der aus meiner Sicht wirklich gut ist, kann es sein, dass ihr mich schief anguckt und sagt so, ähm, nee, also das kannst du doch jetzt nicht ernst meinen. Denn auch wenn ich sage, okay, das Futter ist bedarfsgerecht, da ist alles drin, was ihr wollt der oder was euer Tier braucht und das passt alles, kann es sein, dass diese Fütterung überhaupt nicht zu euch passt. Und dann ist es ehrlich gesagt Quatsch. Und auch die Frage nach einem bezahlbaren Futter, das bewertet doch jeder mit seinem Geldbeutel anders, ja, also jeder hat ein anderes Budget, was er jede Woche bezahlt und mancher sagt, ach, ich zahle das und das für die Futtersäcke und das ist völlig in Ordnung, der Nächste sagt, nee, mir ist das wichtig. Wenn ich übrigens eine Ernährungsberatung mache, gebe ich auch manchmal Tipps und Tricks, was man ein bisschen günstiger äh, kaufen kann. Es geht ja nicht darum, Geld zu sparen oder seinem, seinem Tier etwas nicht zu gönnen. Ja, Also ich bin davon überzeugt, jeder von euch gönnt seiner Katze und seinem Hund das beste Futter. Aber wenn es einfach preiswertere Alternativen gibt, weil ganz ehrlich, in vielen Fällen zahlt man einfach das Marketing mit. Und es muss ja ehrlich nicht sein. Das heißt, das Preis-Leistungs-Verhältnis muss natürlich stimmen, aber Genau, und wer da noch mal mehr dazu wissen soll, was man füttern soll und was gut ist, hört euch einfach noch mal die Folge, was soll ich füttern, frag eine Expertin an. Ist eine der allerersten Folgen, die ich hochgeladen habe, ich finde sie immer noch gut und äh, da gehe ich auch noch mal einfach herein, was sinnvoll ist. Wenn ihr für euch wissen wollt, was ist denn für mich gut und bezahlbar? Naja, da müssen wir das individuell in Erinnerungsberatung rausfinden. Was natürlich kein Problem ist, aber da kann ich euch hier im Podcast beim besten Willen keine pauschale Antwort geben. Und auch die nächste Frage. Was ist die beste Ernährung für Wohnungskatzen? Das geht so ein bisschen in die gleiche Richtung. Denn habt ihr eine Katze, die sehr viel Energie braucht? Habt ihr eine Katze, die weniger Energie braucht? Habt ihr eine Katze, die zum Beispiel nur Trockenfutter frisst? Oder was auch immer, ja? Also all das spielt eine Rolle und spielt damit rein und darf und muss auch berücksichtigt werden. Ich bin ein Fan davon, reine Wohnungskatzen über ihr Futter zu beschäftigen. Also Beschäftigungsspielzeug anzubieten, Futterspielzeuge. Und da muss man ehrlich sagen, bietet sich Trockenfutter ein ganz bisschen an oder zum Beispiel eine teil Also ihr könnt ja frische Komponenten oder Nassfutter mit Trockenfutter kombinieren. Und Trockenfutter gibt es dann einfach für die Spielzeuge. Und da kann ich euch empfehlen, euch die schmacko folge einmal anzuhören. Das war ein Fall am Freitag. Da habe ich euch nochmal so ein paar Tipps mit auf den Weg gegeben, wie man seine Katze so ein bisschen beschäftigen kann und warum es wichtig ist, Katzen da auch mit Beschäftigung ein bisschen zu füttern. Und dann kamen Fragen, mit denen hatte ich gar nicht gerechnet, das waren Fragen zu meiner Person. Und das fand ich eigentlich ganz spannend, weil ja, für mich ist das natürlich immer so offensichtlich. Ich habe ja jeden Tag mit mir zu tun, aber ihr wolltet wissen, was hast du für Ausbildung, Fortbildung oder Studium gemacht? Wie kamst du zur Richtung Futter? Und erzähl uns deinen Werdegang. Also sogar drei Leute haben in die Richtung was gefragt und deswegen beantworte ich euch natürlich auch das gerne. Ich habe Tiermedizin studiert, ich bin also Tierärztin, deswegen natürlich auch die Futtertierärztin und das habe ich in München studiert, für alle, die das vielleicht mal interessiert. Im Rahmen des Studiums müssen wir immer Wahlpflichtfächer machen, also eine bestimmte Anzahl. Und ich hatte dann mal eins angewählt, da ging es um Ernährung bei Hund und Katze. Und ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen unvoreingenommen reingegangen und war so, ja, das gucken wir uns jetzt hier mal an und dann, ja, mal gucken. Also es war jetzt nicht so, dass ich da irgendwie einen Riesenhintergedanken hatte, als ich dieses Wahlpflichtfach gewählt habe. Ich hoffe, sie hört das hier nicht, wie das Wahlpflichtfach veranstaltet hat. Mir ist in dieser, in diesem Wahlfach was klar geworden. Das bedeutet, dass man prophylaktisch arbeiten kann. Also ihr müsst euch vorstellen, ganz viele Bereiche der Tiermedizin greifen erst dann, wenn das Tier schon krank ist. Und das ist irgendwo ein bisschen frustrierend, denn man hat ja Tiermedizin studiert, auch um Tieren zu helfen. Und beim Futter ist es so, dass man über vernünftiges Futter und die Prophylaxe und wenn man von vornherein arbeitet, sehr viel Situationen verbessern kann und die Tiere super unterstützen kann. Und das fand ich irgendwie cool. Und ich habe dann einen Teil meines Pflichtpraktikums am Lehrstuhl für Tierernährung gemacht. Das aber dann tatsächlich freiwillig, weil ich da in dem Bereich dann tiefer eintauchen wollte und gesagt habe, so, oh, das würde mich jetzt hier interessieren und Tierernährung, das finde ich spannend. Da habe ich nicht nur Hund und Katze gemacht, sondern auch sehr viel Heuproben äh, beprobt und äh, Kurse für Studentinnen gemacht und auch das hat mir sehr viel Spaß gemacht und mich so ein bisschen in meinem Weg, ja mich darin bestärkt, würde ich jetzt einfach mal sagen, dass Tierernährung ist das, ist, was ich mir vorstellen kann. Da habe ich meine allererste Rationsberechnung für einen BAF-Hund gemacht, für einen kleinen Hund und habe gesagt, hey, das ist ja super, dass man das alles berechnen kann. Mir war das ehrlich gesagt, ja, wir haben Kurse im Studium, ja, ich wusste das, aber ich wusste auch nicht, dass es spezielle Programme gibt und wie viel man da wirklich machen kann. Und habe dann erst festgestellt, wie groß das Feld der Tierernährung bei Hund und Katze eigentlich ist. Und ja, manchmal hat man natürlich ein, ein bisschen auch den Zufall zum Freund. Und ich habe dann über Vitamin B, wie das so schön heißt, erfahren, dass in einer Praxis, die auf Ernährung spezialisiert ist, eine Stelle frei ist. Und habe ich mich beworben und dann da eine ganze Zeit gearbeitet. Und da habe ich alles gelernt, was ich jetzt über Ernährung weiß und Genau. Bin dann aber noch mal zu einem Futtermittelhersteller gegangen, weil ich gerne die andere Seite sehen wollte. Ne? Also man, man ist ja so, ach, so, oh, warum wird das jetzt beim Futter so gemacht und warum wird das nicht so gemacht? Und wenn man natürlich viele Rezepte kennt, dann schimpft man gerne man und sagt, ach, das könnte man doch so und so machen. Aber wenn man mal bei einem Futtermittelhersteller war, sieht man, das ist gar nicht so einfach. Und da gibt es einfach sehr, sehr viel, was zu berücksichtigen ist. Jetzt habe ich meine eigene Praxis, was ich immer noch nicht ganz glauben kann. Also das begeistert mich immer noch jeden Tag, dass ich das jetzt so machen kann, wie ich das möchte. Und euch helfen kann mit euren Rationen, diesen Podcast realisieren kann. Also ja, ich könnte für den Moment nicht zufriedener mit meinem Werdegang sein, aber jetzt kennt ihr ihn auch nochmal ausführen. Und ach, die nächste Frage fand ich spannend. Ab wann wirkt sich nicht bedarfsgerechte Ernährung auf die Gesundheit aus? Das ist tatsächlich spannend, denn ganz viele Rationen, die bei mir auf dem Schreibtisch landen, sind tatsächlich nicht bedarfsgerecht. Also da fehlt immer ein bisschen was oder das Futter ist nicht optimal. Und ich habe oft das Gefühl, dass Leute sich nicht trauen, in die Ernährungsberatung zu kommen, weil ja rauskommen könnte, dass das, was sie bisher gefüttert haben, nicht so richtig ist. Und das kann ich zu einem Teil verstehen, aber seid euch sicher, dass ich niemanden dafür verurteile, denn ich habe es eben beim Thema Trockenfutter schon mal gesagt, der Markt ist riesig und ich kann nur Futter voneinander unterscheiden, weil ich einen, äh, ein Computerprogramm habe, mit dem ich Sachen überprüfe. Natürlich habe ich einen ersten Eindruck, wenn ich auf eine Verpackung gucke, aber auch das hat lange gedauert und äh, bis ich diese Kompetenz sozusagen erreicht habe und das kann man als Laie aus meiner Sicht nicht wirklich hundertprozentig beurteilen. Das heißt, wenn ihr mit einem Futter kommt und das ist nicht so gut geeignet, werde ich nicht sagen, oh Gott, wie konntet ihr das nur füttern, sondern ich werde euch einfach erklären, warum man das vielleicht nicht mehr füttern sollte und wie man da etwas optimieren kann. Und Ziel sollte doch immer sein, wenn man was ändert, ab jetzt wird es besser. Und natürlich kann man jetzt darüber traurig sein, dass man in der Vergangenheit das vielleicht nicht ganz optimal gemacht hat, aber das hilft ehrlich gesagt niemandem. Und ähm, deswegen gilt immer, ab jetzt nach vorne. Und da ist es wirklich so, dass ich viele erwachsene Hunde habe, die keine Symptome haben und trotzdem klemmt es in der Ernährungsberatung ein bisschen. Und deswegen ist die Frage, ab wann wirkt sich nicht bedarfsgerechte Ernährung auf die Gesundheit ausspannen? Grundsätzlich kann man sagen, beim Welpen schneller als beim adulten Hund. Also beim Welpen ist es so, dass ihr Wachstumsfehler sehr, sehr schnell auch seht. Ja, also gerade wenn die zu schwer werden, dann fangen die Tiere oft an zu humpeln im Wachstum. Oder ja, die Beine sind auch so ein bisschen schief und krumm und es passt alles nicht mehr so zusammen. Also das sieht man dann auch. Oder wenn es ganz schlimm ist, ihr erinnert euch vielleicht an den Fall mit mir, dann brechen die Knochen auch mal. Das heißt, das geht sehr schnell. Da würde ich ehrlich gesagt nicht mal ein oder zwei Wochen ohne Mineralfutter oder Mineralisierung füttern. Beim erwachsenen Tier hat man da ein bisschen mehr Flexibilität. Also nur, dass man mal jemanden Raum hat. Also wenn wir eine Eliminationsdiät machen, dann geben wir nur eine Proteinquelle bzw. eine Kombi aus einer Proteinquelle und einer Kohlenhydratquelle. Und da habe ich dann schon mal für so 10, 12, 13 Wochen keine Mineralstoffe mit drin. Das funktioniert dann auch, aber dann sollte das Ganze wieder mineralisiert werden. Also genau, also das heißt eher bei dem erwachsenen Hund, ja, es hängt ein bisschen davon ab, was fehlt. Ja, man kann das ja auch nicht immer alles. Pauschalisieren, aber da fällt das eher so nach einem halben Jahr auf oder nach einem Jahr oder und das ist eigentlich das Schlimme noch viel später und das heißt, dass halt dann erst die Fehler wirklich ja zum Tragen kommen, ja, das ist dann immer immer schwierig. Das heißt, lieber einmal früh die Gration checken, als, als einmal zu spät. Weil ihr müsst euch vorstellen, ihr habt ganz viel Unsicherheiten im Thema Futter und Ernährung und das ist ganz normal. Und wenn man das Ganze einmal durchgerechnet hat, hat man einfach eine gewisse Sicherheit und weiß, da ist jetzt alles drin, was mein Tier braucht. Dann seid ihr einfach auf der sicheren Seite. Die nächste Frage. Wieso sind in Nassfutter weniger Zusätze als in Trockenfutter? Und ich bin jetzt nicht ganz sicher, wie es gemeint ist. Ich vermute aber mal, nicht nur von der Anzahl. Also zum einen, wenn ihr Nassfutter ganz ohne Zusätze habt, stellt sofort wieder zurück in den Schrank. Das kann kein Alleinfuttermittel sein. Also das mal erstmal. Das heißt nur, weil in Nassfutter weniger Zusätze drin sind als in Trockenfutter, heißt es das nicht, dass beide gut sind. Ja, also Nassfutter ganz ohne Zusätze. Lasst einfach die Finger davon. Das zweite ist, dass man von Nassfutter viel... Und ich gehe jetzt mal davon aus, wenn ihr jetzt zum Beispiel... Nehmen wir mal Vitamin D. Also wenn ihr keine weitere Vitamin-D-Quelle, wie jetzt zum Beispiel Lebertran in einem Nassfutter habt, braucht ihr auf jeden Fall einen Zusatz von Vitamin D. Und jetzt gehen wir mal davon aus, auf einem Nass- und auf einem Trockenfutter steht jeweils Vitamin D. Dann wird die Zahl, die auf dem Nassfutter ist, kleiner sein als die, die auf dem Trockenfutter aufgebracht ist. Und ich gehe mal davon aus, dass die diese, Z diese Frage auch so ein bisschen in diese Richtung abzielt. Und es liegt einfach daran, dass eure Tiere vom Trockenfutter sehr viel weniger brauchen als vom Nassfutter. Und diese Zusätze werden ja immer pro Kilogramm Originalsubstanz angegeben. Das heißt, je weniger euer Tier von diesem Produkt frisst, desto höher muss die Dichte an Zusatzstoffen sein. Und das bedeutet, dass die zahlen auf einem Trockenfutter. Wenn wir das mal jetzt Relation Lemon hat so 14 Kilo. Wenn ich die mit Trockenfutter fütter, hat die so ungefähr 200, 220 Gramm Trockenfutter pro Tag. Würde ich die mit Nassfutter füttern, wäre die so bei einem Kilo. Oder 800 Gramm bis einem Kilo ungefähr pro Tag, damit die ihren Nähr also Energiebedarf decken kann. Und wenn jetzt bei beidem die gleiche Menge Vitamin D oder was auch immer drin wäre, würde sie bei dem Nassfutter davon ja viel mehr aufnehmen. Ihr Bedarf ändert sich natürlich aber nicht. Das heißt, sie braucht absolut gesehen die gleiche Menge, egal ob sie Nassfutter oder Trockenfutter frisst. Und deswegen ist die Zusatzdichte in Nassfutter einfach ein bisschen geringer als in Trockenfutter. Eine weitere Frage war Energiebedarf beim Hund. Welche Range gibt es da, da jeder individuell ist? Ich habe immer natürlich nach Studien ermittelt, eine 100% Marke, wo ich sage, das ist der durchschnittliche Energiebedarf eines gleich schweren Hundes. Das heißt, das ist das, was ich als Energiebedarf von diesem Hund auch erwarten würde. Und jetzt gibt es davon, wie die Fragestellerin richtig gesagt hat, Abweichungen nach oben und nach unten. Und es gibt Hunde, die brauchen jetzt deutlich weniger und es gibt Hunde, die brauchen deutlich mehr Energie als diese durchschnittliche. Menge. Das hängt vom einen zum Grundumsatz ab. Ähm, jeder kennt das. Es gibt Leute, die können eine ganze Sahnetorte angucken und werden nicht dick. Und es gibt Leute, äh, eine ganze Sahnetorte essen und werden nicht dick. Und es gibt Leute, die müssen die Sahnetorte nur angucken und zack, ja, sind sie dick. Und das gibt bei unseren Hunden auch. Also es gibt Hunde, die haben einfach einen sehr, sehr hohen Grundumsatz. Und es gibt Hunde, die haben einen sehr viel geringeren Umsatz. Da ist es bei Hunden so, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass wir uns zwischen 80 und 120 Prozent bewegen. Ähm, spannenderweise, äh, meine Lemon ist immer so bei 120 Prozent, also die braucht immer mehr als der durchschnittlich gleich schwere Hund. Meine frühere Nala, die hatte 80 Prozent und damit hatte ich beide Extreme zu Hause und habe dann natürlich, wenn ich die jetzt vom gleichen Futter gefüttert hätte, dann hätte Nala einfach viel weniger Futter gekriegt als Lemon und ich habe dann ähm, dementsprechend das Futter so angepasst, dass jeder die gleiche Menge hat, denn irgendwo bin ich natürlich auch Besitzerin und möchte dann, dass meine Hunde das Gleiche kriegen. Denn Nala war natürlich auch die Verfressenere, das ist natürlich dann immer blöd, wenn die dann auch noch einen größeren Hunger hat bei einer kleineren Menge. Bei Katzen sind diese Spangen sehr viel größer. Das hat damit zu tun, dass wir ganz klar unterscheiden müssen, ob wir eine Katze haben, die eine Wohnungsgängerin ist oder einen Freigänger. Das hat nicht nur mit der Bewegung zu tun, wie man im ersten Moment denken könnte, sondern vor allen Dingen auch mit dem Temperaturausgleich. Also wenn ihr überlegt, ihr habt so einen Freigänger, der ist die ganze Nacht unterwegs, der muss natürlich seine Körpertemperatur auch die ganze Nacht halten und das braucht sehr viel Energie. Das heißt, die Katzen und das muss man dazu sagen, im Laufe der letzten Jahre wird der Energiebedarf für Katzen das, was empfohlen ist, immer weiter reduziert. Das heißt, da haben wir schon mehrere Abstriche machen müssen in Anführungsstrichen. Und da sind aber trotzdem einige Katzen nur bei 40 oder 50 Prozent der Energie der durchschnittlichen Erwartung. Freigänger sind dann halt eher ein bisschen höher. Die haben dann 80 bis 100 Prozent, aber die, die Wohnungskatzen sind dann teilweise bei 40 oder 50 Prozent. Und da bleibt dann einfach sehr, sehr wenig Energie übrig, die die Katzen noch brauchen, weil die einfach sehr viel schlafen, sich kaum bewegen und ähm, deswegen... Macht es eurer Katze leichter. Macht mit den Fütterungsspiele und solche Sachen. Animiert die dazu, da das einfach so ein bisschen aktiver zu gestalten. So, dann wurde ich gefragt, was sind die größten Fehler der Halter, was die Gesundheit des Hundes angeht? Da muss man so ein bisschen differenzieren. Ich beziehe es jetzt mal auf Futter. Ich weiß nicht, ob das jetzt generell gemeint war. Aber die größten Fehler, schwierig zu sagen, weil ehrlich gesagt, Fehler wirkt so anklagend. Und ich würde gar nicht sagen, dass es wirklich Fehler der Besitzer sind. Das klingt so, als würden sie irgendwie absichtlich was falsch machen, sich auf falsche Beispielpläne zu verlassen. Also oder halt auf die falschen Pläne, weil gerade ihr habt im, im Online-Bereich habt ihr so viele Barfläden und so viele Rohfleischläden, die alle Beispielpläne raushauen, wo es mir die Schuhe auszieht. Also die sind teilweise so schlecht und es ist halt einfach so traurig, weil Besitzer wie ihr sich darauf verlassen und sich die angucken und sagen, ja super, hier ist ein Plan und total toll und es dann machen. Und die stimmen einfach vorne und hinten nicht. Da wird dann sogar ein Rechner angeboten auf der Seite und ja, finde ich schwierig. Schwierig, weil die einfach nicht bedarfsgerecht sind und es da auch keine keine Kontrolle gibt. Das heißt, der größte Fehler, den ihr machen könnt, ist natürlich eine nicht bedarfsgerechte Ration zu geben. Aber ist es wirklich ein Fehler, wenn ihr euch da auf was verlasst? Deswegen, aus meiner Sicht, hört den Podcast, empfehlt den Podcast euren Freundinnen weiter, damit die einfach auch ein bisschen Know-how über das Thema Futter bekommen und wir da viele Fehler einfach vermeiden können. Ja, also das, das, weil es kann so leicht sein. Es kann so leicht sein, aber jede Fütterung kann man gut machen. Also nur weil jemand eine sich für eine bestimmte Fütterung entscheidet, ist das noch kein Fehler. Aber ja, vielleicht ist einer der größten Fehler der falschen Quelle zu vertrauen und es nicht weiter zu hinterfragen. Ich würde sagen, das ist einer der, der falschen Geschichten. Wenn ihr mir auch eine Frage geschickt habt und die wurde jetzt noch nicht beantwortet, dann könnt ihr euch sicher sein, dass ich die in einen anderen Themenblock gepackt habe und wir da einfach auch separat nochmal drüber sprechen werden. Und ich hoffe, euch hat die andere Art und Weise dieser Fragerunde oder der anderen, ja, die andere Art dieser Folge gefallen. Und wenn ihr selber auch Fragen habt, die ihr nochmal beantwortet haben wollen, dann zögert bitte nicht und schreibt mir die einfach. Und ich sage bis dahin.